0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riedel.
1: Seien Sie herzlich willkommen zu einem Gespräch mit dem Historiker Rainer Buschmann. Er ist Deutscher, er lebt aber inzwischen schon die längste Zeit seines Lebens in den USA, genauer gesagt 33 von 56 Lebensjahren. Er hat unter anderem zur Geschichte der Südsee geforscht. Er unterrichtet Geschichte an einer kalifornischen Universität. Erstmal einen schönen guten Tag, Herr Buschmann.
0: Dankeschön. Und es freut mich, hier mit Ihnen im Gespräch zu sein.
1: Ihr Pass ist ein Deutscher, aber nach so langer Zeit sind Sie da nicht doch eher gefühlt ein Amerikaner mittlerweile?
0: Das ist eine gute Frage. Die braucht eine lange Antwort. <lacht> Bis vor zehn Jahren stimmt das. Aber so, was in den letzten Jahren gerade hier in den Vereinigten Staaten passiert ist, und ich will jetzt nicht sehr politisch werden,
1: Sie meinen Donald Trump. Sagen.
0: Ja, also mit diesem Präsidenten und was er hier ausgelöst hat in den Vereinigten Staaten, habe ich äh, sehr viele Probleme und sagen wir so, meine Frau und ich, wir haben uns schon überlegt, wenn Donald Trump wiedergewählt worden wäre, hätten wir wahrscheinlich dieses Land verlassen.
1: Das heißt auch, dass die Idee einen amerikanischen Pass zu beantragen Ihnen sozusagen aus Sicherheitsgründen nicht gekommen ist?
0: Ich spiele mit dem Gedanken schon seit längerem. Das Problem ist nicht die Vereinigten Staaten, weil die die doppelte Staatsbürgerschaft zugelassen haben, sondern Deutschland. Es ist nicht einfach, eine doppelte Staatsbürgerschaft als Deutscher zu kriegen.
1: Über Alltagsleben auf Hawaii werden wir im Gespräch mit Rainer Buschmann einiges erfahren können. Da hat er nämlich eine Zeit gelebt. Und wir können uns etwas erzählen lassen, was den Historiker an der Südsee interessiert und warum die Uni in Los Angeles, an der er jetzt unterrichtet, eine sehr besondere ist. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist der südpazifische Raum, das, was man gemeinhin die Südsee nennt. Und dann denkt man natürlich sofort an die gängigen Klischees, Herr Buschmann. Kleine Atolle mit Palmen gesäumten Traumständen, Glas, klares, türkisfarbenes Wasser, immer Sonne, lächelnde Menschen um einen herum mit Blumenkränzen um den Hals, die sanft auf der Ukulele zupfen. Aber den Historiker interessieren nicht diese Klischees, sondern was anderes. Was nämlich genau?
0: Das braucht auch eine längere Antwort. Der Pazifik ist im Grunde genommen gerade jetzt im Moment sehr interessant, weil er vom Klimawandel sehr betroffen ist. Da Sie gerade ansprechen die Korallenatolle, der Wasserspiegel braucht sich nur um ein bis zwei Meter zu erhöhen, dann gibt es die nicht mehr. Oder das Leben ist nicht mehr möglich auf diesen Atollen, weil das Seewasser in die Süßwasserlinse fließt.
1: Aber das klingt jetzt eher, ähm, als ob der Biologe antwortet, aber Sie sind ja Historiker.
0: <lacht> ich sehe diese Übergänge nicht so streng. Wenn man den Südpazifik oder ozeanische Geschichte, weil das Gebiet als Ozeanien bezeichnet wird, muss man gleichzeitig sich ein bisschen mit Biologie auskennen, ein bisschen mit Ethnologie ein bisschen mit Politikwissenschaften. Also, man ist zwar Geschichtler, aber man muss auch andere Sachen anwenden.
1: Aber wo guckt der Geschichtler, also der Geschichtswissenschaftler, wo guckt der hin?
0: Das kommt darauf an, in welchem Gebiet man arbeitet. Also, ich persönlich gucke mir die deutsche Kolonialgeschichte im Südpazifik mhm. an. Und davor habe ich auch an der spanischen Geschichte im Pazifik gearbeitet. Also, ich gucke mir Dokumente von Spanien und Deutschland an. Forsche, was diese Dokumente über die Leute aus Ozeanien
1: aussagen. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen, dass es deutsche Kolonien in der Südsee gab bis 1914. Mhm. Deutsch-Neuguinea, Mikronesien, Samoa. Hat sich das Interesse der Deutschen über diese Kolonialgeschichte auch in dieser Gegend mehr zu wissen verändert, verstärkt? Guckt man da mehr hin?
0: Ich würde sagen, ja, gerade verstärkt in den letzten zehn Jahren. Es hat auch damit viel zu tun, dass man jetzt in Deutschland viel über die afrikanische Geschichte, an die Kolonialgeschichte rankommt. Und da war bis vor kurzem der Pazifik immer so ein bisschen, wurde immer so ein bisschen zur Seite geschoben. In den letzten Jahren ist es verstärkt dazu gekommen, im Mai vor, zum Beispiel ist ein Buch erschienen, das heißt das Prachtboot, das den Pazifik sehr populär machte. Das wurde zum Spiegel-Bestseller zum Beispiel. Das Argument, das in diesem Buch gemacht wurde, ist, man sah den Südsee immer so als, als deutsches Kolonialparadies. Dass man nicht dieselben Verbrechen dort begangen hat, wie zum Beispiel in Afrika. Und das Buch hat das ein bisschen versucht, gerade zu richten.
1: Wie sehen denn die Menschen auf diesen Südseeinseln selbst heute zurück auf die Kolonialzeit. Wie sehen Sie die Deutschen heute?
0: Ich würde sagen, ein, ein eher positives Licht. Und das hat damit zu tun, dass Deutschland die Kolonien, ja, wie Sie schon sagten, sehr früh verloren hat. Zwischen 1914 und 1919 kamen ja andere Kolonialmächte. Zum Beispiel Mikronesien, das war erst Japan und dann die Vereinigten Staaten von Amerika. In äh, Neuguinea wäre es Australien. Da hat man natürlich dann die Möglichkeit, Vergleiche herzustellen. Und da inzwischen ja die deutsche Kolonialgeschichte fast 120 Jahre zurückliegt, sieht man die Deutschen in einem sehr positiven Licht. Man muss da aber mal vorsichtig sein, weil im Pazifik ist es so, man will dem Gegenüber nie was Schlechtes sagen. Wenn ich jetzt als Deutscher in die Südsee reise und... Leute im Pazifik über die deutsche Kolonialgeschichte frage, werden die mir immer irgendwas Positives erzählen. Weil das eine Mentalität ist, oder warum? Das ist, genau, weil man einfach nicht den gegenüber beleidigen will. Daher kommt ja auch dieses Stereotyp, dass, dass Leute aus dem Pazifik sehr nett und wie Sie schon sagten, immer einen umringen mit Lachen und, <lacht> und so weiter. Es ist kulturell anders. Es ist zum Beispiel nicht wie man der Stereotyp von New York, wenn man dahin reist, ist jeder schlecht gelaunt und man wird irgendwie sofort äh, angeschrien und sowas. Das würde im Pazifik nie passieren.
1: Gibt es denn da heute, wenn Sie die Inseln besuchen oder Dokumente studieren, noch Spuren des Deutschen?
0: Ja, es gibt äh, mehrere Spuren, teilweise sprachlich. Gerade das äh, Tok Pishin, also die Sprache von Papua Neuguinea, äh, hat einige deutsche Wörter noch. Dann gibt es auch eine ganz kleine Region auf Neubritannien, die ein unser Deutsch spricht und es sind, glaube ich, wenige hundert Sprecher. Und dann natürlich gibt es architektonische Reste, es gibt mündliche Überlieferungen von der deutschen Zeit und viele der deutschen Quellen, viele Expeditionen, die zum Beispiel nach Mikronesien oder nach Neuguinea kamen, vor dem Ersten Weltkrieg, werden heute noch als wichtige Quellen über die ursprünglichen Kulturen von den Regionen
1: benutzt. Gibt es denn da auch sowas wie eine Rückgabediskussion? Ich unterstelle, dass die Deutschen seinerzeit hm. wahrscheinlich auch eine ganze Menge Artefakte mitgenommen haben und sie haben es vielleicht verfolgt aus der Ferne, dass es Diskussionen um das Humboldt-Forum hier in Berlin gegeben hat, wo ja eben viele hm. dieser Gegenstände auch ausgestellt werden. Will man das zurück?
0: Das kommt drauf an, wo man ist im Pazifik. Gerade in Hawaii Hawaii hat eine sehr lange koloniale Geschichte, die ja immer noch fortbesteht. Also Hawaiianer sehen sich immer noch als äh, besetzt, viele Hawaiianer. Ähnlich ist es mit den Maori. Neuseeland ist zwar ein unabhängiges Land, aber sie sehen sich immer noch als Minderheit im eigenen Land. Und da gibt es starke Rückförderung und es geht hauptsächlich um menschliche Überreste. Da würde ich sagen, haben die deutschen Museen also sehr viel getan. Wenn es an die Artefakte geht, dann liegt die Sachlage ein bisschen anders als Afrika. Man nennt natürlich immer diese Benin-Bronzen als äh, Paradebeispiel, mhm. weil man da genau weiß, die sind entwendet worden während einer britischen Strafexpedition. Im Deutschen gibt es natürlich auch solche Sachen. Im Pazifik ist es alles etwas schwer. Daher auch dieses Buch, das ich angesprochen habe, das Prachtboot, das äh, greift zum Beispiel ein wichtiges Exponat im Humboldt-Forum an, dass man das nicht richtig ausstellt und dass man das nicht gebührend in den kolonialen Kontext stellt. Der Autor dieses Buches, Götz Allee, möchte, dass Papua Neuguinea eine Rückerstattung anfängt. Aber im Moment ist die noch nicht da.
1: Immer Sommer, jedenfalls glaubt man das, ist auf den Inseln Havois. Unser Gast bei Deutschland von Kultur, Rainer Buschmann, hat dort in den 90er Jahren zehn Jahre lang gelebt. Wie gesagt, politisch gehört Hawaii zu den USA, geografisch, naja, so zum Rand noch der Südsee. Was hat Sie da hingezogen, Herr Buschmann, weil Sie dann Ihrem Interessengebiet Südsee näher rückten?
0: Das stimmt. Ich habe damals ein Stipendium von der Universität in Hawaii bekommen, dort Ethnologie, also Anthropologie, und später dann Geschichte studiert. Pazifische Geschichte, es gibt in den Vereinigten Staaten nur die Universität Hawaii, die ein Doktorprogramm in dieser, sagen wir mal so, exotischen äh, Geschichtsrichtung hat. Sonst hätte ich nach Neuseeland oder Australien fahren müssen.
1: Aber Sie waren kein Surferboy, oder doch?
0: <lacht> nee, äh, ich habe es ein paar Mal versucht okay. und ich habe einfach nicht das Gleichgewicht. Ich verstehe die Faszination und äh, die Kultur darum, aber... Bei mir ist das nicht so.
1: Und als Sie dann Ihr MA hatten, also den Studienabschluss, sind Sie ja erkennbar geblieben. War das dann der Karriere oder wie so oft in solchen Fällen der Liebe wegen?
0: Der Liebe wegen bin ich nach Kalifornien gezogen. Ah, also weg auch äh, von Hawaii dann nach zehn Jahren. Äh, ja. Nein, ich mochte Hawaii unheimlich gerne, sagen wir so. Damals war Hawaii auch noch nicht so wie heute. Also ich habe gehört so von meinen Bekannten, dass das Leben sich doch radikal verändert hat. Hawaii ist sehr teuer geworden und uh, das Leben ist unheimlich schwer. Aber um, damals, ja, da konnte man noch relativ gut leben und in den 90er Jahren und frühen 2000er Jahren hat mir das Leben dort sehr gefallen. Ich habe natürlich auch verstanden, dass es da natürlich Leute gibt, die, und gerade die einheimischen Hawaiianer, die doch uh, am Rande der Gesellschaft leben.
1: Sie haben da dann Ihren ersten... Berufsweg beschritten, an einer Uni mhm. gearbeitet, oder?
0: Ja, das stimmt. Hawaii da Pacific University. Ich hatte einen Masters in Anthropology und einen Doktor in der Geschichte und mein erster Job war in der Geschichte.
1: Hawaii, wie gesagt, ist ein Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika und ist aber doch ganz anders.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ich kann mich da an eine Situation meiner Mutter erinnern. Wir fuhren durch Honolulu mit dem Auto und sie guckte mich an so von der Seite und fragte mich, Rainer, wo sind denn die ganzen Amerikaner? Weil für sie war Amerika das Land der, der weißen Amerikaner und wenn man in Hawaii als Weißer lebt, ist man in der Minderheit. Weil die meisten Einwohner also kommen meist aus Asien oder halt auch ein sehr großer Prozentsatz aus dem Pazifik.
1: Und da ist dann auch ein anderes Lebensgefühl?
0: Es ist ein anderes Lebensgefühl. Das heißt ja, hang loose. Das ist so, ja, man, man nimmt alles etwas leichter und dann gibt es dieses Konzept des Island Time. Also man ist dann schon nicht immer pünktlich. Alles ist, ja, fünf bis zehn, 15 teilweise 30 Minuten später. Ist das ansteckend? Sehr ansteckend, ja.
1: Ich unterstelle, dass es aber trotzdem kein Paradies ist, wenn man da lebt. Wie ist der Alltag? Also
0: ja, der Alltag ist halt so, es spielt sich viel außerhalb ab. Viel am Strand, das soziale Leben ist viel am Strand. Also nicht unbedingt surfen, wenn man wenn man das möchte, dann geht man ins Wasser natürlich. Aber da gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, was weiß ich, Beachvolleyball. Und dadurch ist es auch ein Paradies, weil der Strand ist natürlich jedem zugänglich. Und dann kann man da Barbecuing und was weiß ich machen. Man braucht da nicht viel Geld.
1: Sie unterrichten auch Umweltgeschichte an der Universität in Los Angeles, an der Sie inzwischen sind. Wie steht es mit den Umweltverschmutzungen auf Hawaii?
0: Das haben wir schon damals in den 90ern gemerkt. Gerade im Pazifik, da sieht man sofort die Warnsignale. Damals sind wir immer ein, am Wochenende an einen Strand gegangen, der eigentlich Militärgebiet ist. Und dieser Strand wird am Samstagmorgen immer geräumt. Und man sah da schon die riesigen Bagger, also jede Menge von Plastik und anderen Sachen, die angetrieben waren. Man merkt das sofort.
1: Hat es Sie seitdem eigentlich mal wieder zurückgezogen? Also Sie sind inzwischen in Kalifornien, gingen von der Insel weg der Liebe wegen, folgten Ihrer damaligen Frau und sind nie wieder zurückgegangen.
0: Zu Besuch und mit Leuten reden, ja. Aber ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, da wieder hinzugehen. Inzwischen nenne ich ja Kalifornien mein Zuhause.
1: Rainer Buschmann, seit 33 Jahren, man hört es gelegentlich, weit mehr als die Hälfte seines Lebens ist er in den USA zu Hause. Geboren ist er aber in Bremen. Wir haben schon gehört, Herr Buschmann, dass einer Ihrer Forschungsschwerpunkte die Südsee ist. Ist diese Liebe zum Meer eine Art Spätentdeckung oder ist das schon angelegt gewesen durch die Nordseenähe von Ihrem Geburtsort?
0: Ja, ich würde sagen eher spät. Weil ähm, ich bin zwar in Bremen geboren, aber mit noch nicht mal zwei Jahren bin ich nach Essen gezogen. Also sehr weit weg. Und die Liebe zu Ozeanien hat sich wirklich während meiner ersten Studienjahre entwickelt.
1: Und von Essen ging es aber, unterstelle ich, keineswegs direkt gleich über den großen Teich. Was waren weitere Stationen?
0: <lacht> äh, Barcelona. Okay. Äh, damals bin ich dort aufgewachsen von etwa, ja, ich war sieben, wie ich dahin hingezogen bin, und mit 16 wieder nach Deutschland, in die Nähe von Darmstadt.
1: Das heißt, man hat Sie, oder Sie haben sich selbst mehrmals verpflanzt. War das auch ein Entwurzeln immer?
0: Es um, gibt so mehrere Stationen. Am Anfang würde ich sagen, ja, weil man, man verliert natürlich Bekannte, Freunde, Familienmitglieder. Aber dann merkt man auch, dass... Naja, man wird so ein bisschen zum Weltenbummler. Ja, dadurch kommt man in Situationen rein, die, wo man immer wieder andere Leute trifft. Und, und man ist, äh, sagen wir mal so, also zumindest behaupte ich das von mir, man, man ist sehr weltoffen.
1: Jetzt waren Sie mehrere Jahre in Spanien, aber auch noch ein Kind ein Jugendlicher, aber wohl noch zum Ende der Diktaturzeit von Franco da, der war ja bis 1975 Diktator und sie sind kurz vor dem Ende dieser Diktatur nach Barcelona als Kind gekommen. Haben Sie da einen Eindruck mitgenommen oder waren Sie einfach zu jung dafür?
0: Also äh, ich würde sagen schon. Also man, man kriegt so ein bisschen mit von den gerade am Ende der Franco-Zeit äh, von den großen Demonstrationen äh, von den Gummig -Gummig Kugeln, die auf der Straße rumliegen, Also ja, man, man, kriegt, man kriegt ein bisschen damit mit. Äh, ich glaube, Darf ich das erzählen, der, mein größter Eindruck? Ja,
1: unbedingt. Äh,
0: okay. War, wie er starb, 75. Und in Spanien gab es wirklich nur einen Fernsehkanal im Grunde genommen. Es gab einen zweiten, aber der hat nur drei Stunden am Tag gesendet. Und der erste Fernsehkanal hatte wirklich, ich würde jetzt mal sagen, gefühlt drei Tage lang nur Franco. Und zwar nur seinen Sarg. Hm. Und wie die Leute an ihm vorbei gingen. Und das ist alles, was ich im Fernsehen sehen konnte. Und ich kann mich noch erinnern, meine Mutter hat damals diese Fischsticks gemacht, das sind so… Ah, Fischstäbchen. Äh, so. Ja, Fischstäbchen, genau. Und es gibt jetzt zwei Sachen, die ich hasse. Eins ist Fischstäbchen und eins ist Faschismus. Na, jetzt bringe ich das irgendwie diese beiden, diese beiden Sachen in Verbindung.
1: Zweimal F, ja. Ähm, apropos hm. Sprache, sind Sie trilingual? Also man hört Ihrem Deutsch den amerikanischen Einschlag an, aber Spanisch sprechen Sie auch fließend?
0: Ja, ich würde sagen schon.
1: Aber so, wenn man Sie nachts an, was, weckt, Sie, was sprechen Sie dann?
0: Ja, das kommt drauf an. <lacht> Aus welchem Traum Sie mich Wer gerade Sie ja, das auch.
1: <lacht> Sie haben dann aber Spanien wieder verlassen mit Ihren Eltern, haben Sie schon kurz angedeutet. Und das Studium, haben Sie das wieder in Deutschland begonnen oder ging es dann direkt gleich nach Amerika?
0: Nein, ich habe meine ersten zwei Jahre in Bonn verbracht, an der Uni dort.
1: Und mit welchem Fach sofort in die Ethnologie oder in die Geschichte, ja. die, die kam später, an, aber die in die Ethnologie sind, haben Sie sich sofort gestürzt?
0: Und zwar war das Fachgebiet damals in Bonn Altamerikanistik. Und das ist das Studium der Hochkulturen in Südamerika, hauptsächlich der Inkas. Aber während meinen zwei Jahren in Bonn merkte ich, dass es mich mehr nach Ozeanien zog.
1: Und nach Amerika?
0: Es war, es war so, dass ich damals eine Tante hatte, die dort äh, unterrichtete an der Universität in Illinois und sagte: Komm doch rüber und guck dir das System mal an. Das Problem, dass ich damals, ich, ich will jetzt nicht das deutsche Unterrichtssystem angreifen, aber mh, ich habe so Probleme mit dem, wie sagt man das im Deutschen, Sink-and-Swim-System. Also, ja, ähm, friss oder
1: stirb, sagt man, glaube ich.
0: Genau, genau. Und in Amerika ist, ist einfach mehr, war damals, sagen wir mal so, ich weiß nicht, also und ich sehe mich auch so als Professor, da ist viel mehr Unterstützung da. Man, die Studenten, wenn sie einen erreichen möchten, dann ist man immer da. Man, es gibt Sprechstunden. In Deutschland kam mir das so vor, als ob die Sprechstunden nur für bestimmte Studenten waren. Naja, und das System gefiel mir einfach besser.
1: Deshalb also USA, aber immer mhm. mal wieder auch der Schritt zurück nach Europa. Verbringen Sie nach wie vor einige Zeit? Wie viel Zeit in europäischen Breitengraden?
0: Viel Zeit vor der Pandemie, mhm. ja. Die Pandemie hat das natürlich alles, äh, sagen wir mal so, das letzte Mal war ich in Europa im Dezember 2019 und seitdem nicht. Aber normalerweise gehe ich zweimal äh, im Jahr, fliege ich nach Europa, entweder Spanien oder Deutschland oder beide Länder. Und ich versuche auch, äh, meinen Aufenthalt in Europa mit Familienbesuchen zu verbinden und dann auch äh, Vorträge in Deutschland zum Beispiel
1: zu halten. Also leben Sie tatsächlich buchstäblich zwischen zwei Welten. Wenn Sie genötigt wären, für jede dieser Welten jeweils ein besonders wichtiges positives Element und ein besonders wichtiges negatives Element zu nennen, was wäre das in aller Kürze? Uh,
0: ähm, positives in also in Deutschland wäre das einfach, ähm, ich glaube, und ich, ich, ich sehe das immer nur so als Außenstehender, insofern sehen Sie das nicht falsch, ich sehe das Leben in, in Europa ein bisschen einfacher als in Amerika. Ja, das, das Negative wäre in Deutschland, ich muss da wirklich was sagen, also die deutsche Bahn, das hat mich einfach einfach umgeschmissen die letzten zwei Jahre, die ich in Deutschland war, also dass da nichts klappt, also... Ja, und ich versuche hier auch nicht, irgendwelche Kritik anzubringen an der Deutschen Bahn, aber wenn einem dauernd äh, der ICE oder der Schnellzug gekündigt wird, ist das schon irgendwo komisch. Das war ich nicht mehr so, das habe ich einfach nicht mehr erwartet. Okay, Amerika,
1: Amerika genau.
0: Äh, was ist an Amerika gut? Also ich finde es immer noch, dass Amerika eine multikulturelle, also auf ein gewiss, ich weiß, dass jetzt etwas eingeschränkt ist durch Donald Trump, aber ich sehe das immer noch so, dass, dass es mehr eine multikulturelle Gesellschaft ist als zum Beispiel in Europa.
1: Und das Negative?
0: Schlechte, mhm. da, da, dass sich das alles natürlich in den letzten fünf Jahren verändert hat, fünf, sechs Jahren. Und aus dieser multikulturellen Gesellschaft, die ich, vielleicht quasi auch nur in meiner Erinnerung drin, aber ich sehe immer mehr Spaltung
1: in letzter Zeit sagt Rainer Buschmann sein Arbeitsplatz ist die California State University CSU in Los Angeles eine erst in den 1940er jahren gegründete und in ihrer jetzigen Struktur seit den 70er jahren existierende staatliche Uni oder ein Uni-netzwerk muss man sagen das ist vielleicht Herr Buschmann nicht jene, eine jener Unis Harvard oder Berkeley, die man kennt, die zu den ganz Großen gehören, aber es gibt trotzdem zumindest für US-Verhältnisse etwas ganz Besonderes, sie ist nämlich bezahlbar, <lacht> kostet eben nicht ja. 50.000 Dollar Studiengebühren, wie Berkeley oder Harvard schon mal im Jahr kosten können. Wie viel kostet es denn bei Ihnen?
0: Zwischen 6.000 und 7.000 Dollar ja,
1: im Jahr. Guck, das ist das wenig und wer zahlt den Rest?
0: Der Staat, 80 Prozent der Studiengebühren werden vom Staat gezahlt.
1: Ich unterstelle, dass das System hat, also dahinter steckt eine bildungspolitische Absicht?
0: Mhm. Dass jeder Bewohner von äh, Kalifornien hat, muss oder kann zumindest äh, eine Uni-Ausbildung kriegen. Das Problem hier am amerikanischen System, äh, es gibt keine Ausbildung na ja, zum Job hin. Zum Beispiel. Es wird immer noch...
1: Also keine Lehre. Zum
0: Amerikanischen ja, keine Lehre, mhm. genau. Es gibt die schon, aber es wird immer noch... Der, der amerikanische Traum hängt davon ab, dass man eine Uni besucht und einen Abschluss hat, sagen wir so. Das ist ein ganz anderes Thema. Ich will jetzt, jetzt auch nicht die, die Zeit einnehmen, aber in dem Sinne ist das System sehr gut. Wir haben etwa 500.000 Studenten.
1: In dem ganzen System, Studenten aber jetzt nicht nur an Ihrer Uni.
0: <lacht> nee, um Gottes Willen. Nee, Wie und an meiner Uni haben wir vielleicht mhm. 6.000 bis 7.000. Wie gesagt, ich habe äh, 2002 dort angefangen und da hat die Uni auch alles aufgemacht. Also wir sind mhm. erst im Aufbau. Ja.
1: Als Teil des ja. Netzwerkes. Sehr viele Minderheiten, sehr divers, also die Studentenschaft. Und man darf bei Ihnen auch studieren, wenn man keinen offiziellen Aufenthaltsstatus hat?
0: Das stimmt, da haben Sie vollkommen recht.
1: Das bedeutet, ich komme dahin, ich brauche, was brauche ich, einen Highschool-Abschluss, wo auch immer der herkommt, ja. und dann kann ich loslegen.
0: Ja, das ja. ist schon ungewöhnlich. Keine Fragen, oder? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wenn Sie als Deutsche dahin kommen, ob, ob da mh, vielleicht. Es, es geht hauptsächlich darum, diesen Traum zu erfüllen. Es gibt diese sogenannten Dreamers, das sind Kinder von undokumentierten Einwanderern oder. Leute, die vor kurzem erst über die Grenze gekommen sind und die meist von äh, Mexiko oder Zentralamerika kommen. Es geht darum, diesen Leuten die Chance zu geben, sich an Amerika zu gewöhnen und auch amerikanischer Staatsbürger zu werden. Und natürlich in den letzten Jahren, wie schon gesagt, war das ein Problem.
1: Wenn da viele solche Studenten an der Uni sind, dann reicht es ja nicht alleine, dass man ihnen die Studiengebühren finanzierbar macht, sondern da geht es ja um mehr. Also man braucht ja auch Unterrichtsmaterialien, man braucht vielleicht Sicher. auch eine spezielle Förderung. Vielleicht brauchen Sie sowas wie Lotsen. Gibt es das in ja. Ihrer Uni?
0: Wir sind Lotsen, sagen wir so. Mhm. Es gibt einen bestimmten Begriff, was, was Sie gerade erwähnen, heißt in Amerika First Generation. Das heißt, die Studenten sind die Ersten in ihrer in ihrer Familie, die zur Uni gehen und die brauchen mehr Unterstützung. Natürlich, es gibt alle möglichen, es gibt Tutoren, die Uni stellt die bereit, Tutoren für bestimmte Fachgebiete, ob das jetzt Biologie oder Geschichte oder Psychologie ist. Aber dann ist man natürlich auch als Professor gefragt, dass die Studenten auf einen zukommen und sagen, Herr Professor, können wir während der Office Hours mal über das folgende Problem sprechen oder so. Wie gesagt, da, dadurch ist das, das System hier noch mehr immer besser, weil wenn der Student Hilfe braucht, ist sie da.
1: Stimmt es, dass die Uni, in der Sie jetzt unterrichten, früher mal ein Irrenhaus war? Ich meine das, dass ich ja. das irgendwo gelesen habe. Du liebe Zeit, dann kriegen Sie wahrscheinlich oft entsprechende, wunderbar gelungene Witze dazu.
0: Ja, ja. The lunatics have taken over the Asylums. Yeah, yeah.
1: Die Verrückten haben das, das Haus übernommen. <lacht>
0: yeah, genau.
1: die, die, verrückt sind die sicherlich nicht, die Studenten, aber sie haben einen bestimmten Background, einen, einen Hintergrund, von dem sie jetzt schon ein bisschen erzählt haben. Zeigt sich diese Zusammensetzung der Studentenschaft auch in den Curricula? Also haben sie andere Fächerzusammensetzungen, vielleicht andere Angebote, andere Anforderungen?
0: Uh, ja, es wird zum Beispiel ein Kollege von mir, mein, mein Häuptling, mein Chair, unterrichtet uh, Chicano History, uh, mexikanisch, amerikanisch, das heißt jetzt Chicano. Und es, wir haben einen uh, Bachelor in Chicano Studies, der darauf abzielt, uh, bestimmte Mexikaner, Amerikaner dadurch zu fördern. Und natürlich haben wir jetzt ganz andere, wir, wir arbeiten im Moment an einem Afrikaner, Degree, Also für African Americans. Wir haben einen noch nicht Bachelor, aber und ich arbeite daran für Asia Pacific. Ja? Also wir versuchen auch den Gruppen, die zu unserer Uni kommen, Fächer anzubieten, die ihnen liegen. Ja. Aber dann natürlich gibt es auch, an, es gibt Geschichte, es gibt Biologie, äh, also es gibt die normalen, normalen, sagen wir so in Anführungsstrichen, Fächer gibt es natürlich auch.
1: Sie leben ein paar Kilometer von der Uni entfernt in dem Ort Ojai. Das muss ein ziemlich besonderer Ort sein, Herr Buschmann, denn Berühmtheiten wie zum Beispiel eine Schauspielerin namens Reese Witherspoon lebt da oder auch hm. der Sänger Eric Burden. Was hat dieses Ojai, was andere Satellitenstädte von Los Angeles nicht
0: haben? Also das Gute daran ist, es ist keine Satellitenstadt. Nicht? Es ist ein relativ also für Süd-, sagen wir so, für Südsee ist Kalifornien, relativ kleine Stadt, 8000 Einwohner. Und es hat 8000 Einwohner seit, ja, sagen wir mal, die Anfang der 70er Jahre. Also die Einwohnerzahl hat sich nicht vermehrt und die Stadt versucht auch nicht, mehrere Häuser zu bauen. Jetzt wie zum Beispiel eine Satellitenstadt, die sich ja immer weiter ausbreitet. Ich kann hier jetzt das Beispiel von Camarillo, wo die Uni ist, Bieten. 1965 hatte die Stadt 500 Einwohner und jetzt hat sie knapp 100.000. Und,
1: und Ohai zieht,
0: ist halt Ohai geblieben.
1: Ja. Ohai ist Ohai geblieben. Und was zieht diese Menschen? Was hat dahin? Was hat sie dahin gezogen? Also irgendwie was Besonderes, besonders spirituell, besonders ja, künstlerisch? Keine Ahnung.
0: Ja, das, es, es gibt alles. Also ich würde jetzt mal sagen, ich bin nicht besonders spirituell, aber Ohr hat schon irgendwas Besonderes. Und es leben hier viele Künstler, meine Frau ist Künstlerin zum Beispiel. Und es, das Leben ist einfach toll. Es, ist, es hat so etwas sowas bisschen Europäisches an sich. Äh, zum Beispiel kann, können wir zu unserem Haus nach in die Innenstadt laufen. Ja, dieses, dieser ganze Begriff, in, in südlichen Kalifornien kann man ja nirgendwo mehr hinlaufen. Los Angeles zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie gut sie die Stadt kennen. Ein bisschen. Äh, aber es ist für mich immer noch ein Albtraum, dahin zu gehen. Man will das besuchen und das besuchen. Und man kann das nur äh, mit dem Auto. Und da muss man parken und da muss man das Parken bezahlen. Und das ist eine ganz, so eine Kultur, die mir nicht liegt.
1: Das hat auch mal heftig gebrannt in Ohi, Da gab es sogar mal einen Dokumentarfilm drüber vor ein paar Jahren. Das ja. war 2017. Im Moment bei diesen fürchterlichen Bränden, die in Kalifornien wieder wüten, bleibt Ohi verschont oder droht da wieder Übles?
0: Ähm, ja, Sie sehen das nicht, aber ich klopfe gerade auf Holz. Hm. Das Problem mit Kalifornien ist ja auch, wir sind im Vorfeld äh, des Klimawandels. Wir kriegen nicht mehr so viel Regen, alles ist knochentrocken. Und äh, es gibt hier in südlichen Kalifornien diese starken Winde. Man nennt die Santa Ana Winds, und die äh, kommen von, von der Wüste her. Daher äh, sind das auch sehr heiße Winde und äh, sehr starke Winde. Und da braucht es wirklich nur einen kleinen Brand und zack, sind das mehrere Hektar von Land, die in Flammen stehen.
1: Wenn Sie Rainer Buschmann, der einst alt und grau sein werden und emeritiert, noch ein paar Jahre hin, aber in welche der verschiedenen Welten, die Ihnen mal zu Hause waren, sehen Sie sich dann? Bleiben Sie in Kalifornien, zieht es Sie doch zurück nach Hawaii, lockt Spanien oder schließt sich ein Kreis in Deutschland?
0: Das hängt nicht von mir persönlich ab, es hängt auch viel von meiner Frau ab. Meine Frau möchte irgendwann gerne nach Deutschland ziehen. Im Moment, ja, also ich würde mal sagen, die nächsten Knapp zehn Jahre werde ich wohl hier in Kalifornien leben, bis, wie Sie schon sagten, bis zur Emeritierung. Danach, ich weiß es nicht, das hängt von so vielen Sachen ab. Nach den 2017-Bränden hier in Ojai hat sich das Leben in Kalifornien doch schon radikal verändert.
1: Inwiefern radikal verändert?
0: Ja, weil die Feuergefahr ist immer präsent. Es kann wieder brennen. Im Moment sind die Brände alle im nördlichen Kalifornien und wir haben viele Bekannte da. Das beeinträchtigt ja nicht nur, dass man unbedingt das Haus verliert, sondern auch die äh, Lebensqualität, die Luftqualität. Ja, das Leben hat sich verändert. Deswegen kann ich das im Moment noch nicht sagen, weil ich, ich nehme mal auch an, wenn man diese ganzen neuen Reports liest über die Umwelt, sieht das nicht gut aus. Ich kenne zum Beispiel einen Freund, mit dem habe ich gestern geredet, der lebt in Washington, der möchte jetzt nach Island ziehen, weil Island wohl am längsten noch dieser Erderwärmung standhält.
1: Rainer Buschemann, ich mache jetzt was, ich klopfe auch auf Holz für Sie und bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.